0: Vítajte v pseudokase číslo 304 pre deň 23. júl 2017. Dneska je v tu štúdiu Osiris. Ahoj. Martír. Čau A ja som Joiner. Takže dneska budeme rozprávať niečo o tom, kde sa berie Slovensko. O tom bude rozprávať Martír. Predtým ešte Osiris bude rozprávať o tom, ako dobiehanie zem, me, zmeškaného spánku a spánková hygiena. Počkaj, to tam vôbec nesedí, to vôbec... Dobre som povedal. A ako
1: dohnať zmeškaný spánok. Ok, takže Osirý znam bude rozprávať o tom, ako zmeškať,
0: ako zmeškať spánok.
2: Že neruzna značuje, aká je úloha matice slovenskej.
0: Dobre, takže Osirý znam o niečom porozprával o spánku, to, to už nechám na neho, lebo fakt, tak je to pre mňa zložité. Ale úplne na začiatku, úplne ešte predtým tým všetkým, ako, ako vôbec, čo začneme, na Marke niečo porozpráva o osobnosti Eva Ekebaldovej. Ekebald? E-
1: Ekebald? Uh, je to švedka. A prečo tam je napísané Ekebald? Ekebald. Oh, OK. Doprčic. A čo som povedal? Ekebald. Presne to, čo ja. Eke, Ekebald je to. Ekebald. Švedské mená vôbec neprispôsobujú našej vyslovnosti, ne, nechápem prečo. Uh-huh. A nemal by to byť tiež Ekebladová aj uh, pokiaľ viem, tak sa mená neskloňujú. No ja viem, ale keby sme už pri tom, aby, aby ich uh, prispôsobovali hej, nám, tak my... Nie, nie, dobre, nič, ne, nedešíme túto diskusiu. Koniec, ďakujeme. Ďakujem, <laughs> 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 to bol počastu. Dobre,
0: to bol počastu.
1: <laughs> no dobre, poďme si podozprávať o tejto tetuške, a takže alebo teda ani nie, tak veľmi vedkyni U- uvidíme. Narodila sa 10. júla 1724 umrela 15. maja 1768. Jej otec bol štátnik a mama bola ameri- amatérska politička, čo neviem čo presne znamenalo v tej dobe, ale dajme zomu, tak to bolo na Viki. Vydala sa v 1740 a mala 16 rokov vtedy. A to bola bežná prax v tej dobe, takže netreba sa veľmi diviť. A mala 7 detí, na tú dobu na počudovanie iba jedno z nich zomrelo vo veku 2 mesiacov a druhé vo veku 27 rokov, keď som si to dobre poznačil. Zbytok sa dožil cez 60, niektoré až 70-80 rokov, takže ako celkom šťastie. <laughs> takže ona má veľmi krátku vedeckú činnosť a avšak veľmi významnú na tú dobu. Preto sa ju tu dal, hej. A problém s celým týmto formátom tej rubriky je, že sú tam významní veci, ktorí toho nevyskúmali tak veľa, ako napríklad Ujo Einstein, alebo Newton a podobne. A ani nejaký rozsiahlý životopis nemajú, avšak napriek tomu ich objavy boli veľmi významné až do dnešnej doby. Takže čím sa preslavila ona? V roku 1658 boli do Švedska dovezené zemiaky z Ameriky, avšak uplatnenie nemali len v sklerníkoch bohatých rodín aristokracie. To bola nejaká exotická podina, veľmi sa nejedla, alebo tak proste bežní ľudí vôbec nemal. A Eva v 1746 potom, čo je takmer 100 rokov <laughs> neskôr, napísala do Kráľovskej Švedskej akadémie vied, O svojom objave, ako sa so zemiakou dá spraviť alkohol a múka. To bol obrovský pokrok v tej dobe, lebo sa uvolnila pšenica ráž a jačme na výrobu chleba a alkohol sa začal vyrábať zo so zemiakou, aspoň vieme, kde mali <laughs> priority <laughs> No.
2: Tak za dnes by to asi nedopadlo inak. Asi nie.
1: Táto jej práca premenila vtedy vlastne
2: zemiaky v jednu z
1: hlavných potravín a zo základných potravín v krajine. Dovtedy to bola fakt exotická, exotické čudo. A tým pádom výrazne znížila počet hladomorov a taktiež sa zvýšil kalorický príjem dedinčanov alebo tých ľudí, ktorí nežili proste bohačie. Čo bolo veľmi prospešné pre krajinu. Práve kvôli tomuto som o, ňom, o nej chcel porozprávať. Nehovoriac o tom, že tie lacné alkoholy, ktoré máme v obchodoch a tak ďalej, sa tiež robia zo zemiakového škrobu, takže jej vďačia napríklad aj slovenskí alkoholici. <laughs> okay. uh, mimo iného ešte objavila spôsob bielenia bavlny a priadze za použití mydla. A taktiež nahradila nebezpečné prísady v kozmetike zemiakovou múkou. Hej, v tej dobe tá kozmetika bola nejaká všeliaká a tie nebezpečné prísady tam boli cez nejaké ťažké kovy a podobné nezmysly. A taktiež údajne propagovala používanie kvetov ako ozdobu hlasov to len tak na okraji. V roku 1748 bola prvou ženou a zvolenou do Kráľovskej Švedskej akadémie vied. To je asi tak všetko, čo sa o nej dá povedať. Napriek tomu uh, veľmi významná osobnosť zachránila uh, strašne veľa životov, pravdepodobne a nielen Švédsku. Takže, tak, Eva
2: Ekblad. meno, ktorý by každý piak mal poznať, hej? <laughs> hej no, asi jej. <laughs> Začali sme tebo vo Siristiu, musíš poznať. Potom ty svojim kúpanom musíš reklamovať. Ja? Človek si sem tam nadra nejaký sedmičku odkýneď a okoholík.
1: No. <laughs> OK,
2: tak sa poďme na, pozrieť na to,
1: ako sa dá dohnať zmeškaný spánok, alebo ako má vyzerať spánková hygiena.
2: Ďakujem, toto mi je pro keď
1: ste ma zobudili pred chvíľou.
2: No, <laughs> no. no. Okay, takže o tej spánkovej hygiene som zistil, že už som okrajovo rozprával do kaste číslo 111. Od určitého nedávneho incidentu si to radšej dávam vyhľadávať, keď predtým než nejakú tému si vezmem. Hej, aký bol incident, ma nepostrehol? O bioampak sme rozprávali dvakrát.
0: Hej? Okay. A, a najväčšia halúška bola o tom, že o tom rozprával Osiris. A ty keď si o tom rozpráva, tak Osiris počuje v pozadí, ako hovorí, že ja som o tom ešte nikdy nepočul predtým, ako sa táto téma začala.
2: <laughs> Bol medzi tým, koľko nejaké, št- nejaké zo 4 roky nebol medzi tým medzera. My a ja som to... 200 dielov tam bolo. Hm,
0: okej. bol v tom, že my sme to tam nevolali biolampy, hej, ale my sme rozprávali vlastne o
1: svetelnej terapii,
0: alebo takej skôr, koľko.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Za to som to nenašiel. Tak mm-hmm. jednoducho, ja som hľadal biolampy u nás, hej, a proste tak nebolo ja...
2: tak... Mne sa marilo, že sme o tom rozprávali. Akože to poznám, ale pod iným názvom. On som nejadol teraz, vieš, či z angličtiny nejak inak to nepoznám. Ja som o tom počul v nejakom podcaste, alebo či to... Hey no. no, to je jedno.
0: A nedlho to no vieš, proste... ako bude
2: vyzerať. Niekto
0: si zoberá evolučnú teóriu, že to sme ešte
2: asi nemali. Aj. Ty v podľadí povieš, že to, o tom som ešte nepočul. Aj, to je iba teória, čo to tu ťaž. A... Hej, no. No a každopádne som si ten, ten segment vypočul a zistil som, že som to tomu spankovej hygiene venoval tak trochu. A vlastne c- k celému som sa k tomu dostal tak, že čo mám robiť, keď ja nenaspím dostatok cez týždeň, hej? že napríklad ten alkohol popíjam do 3. hodiny ráno a potom vieš, mi chýba ten spánok. Hej. Uh-huh. Čo, čo, čo s tým? By si,
1: by si nemal do 3. ráno, ale od 3. rána, vieš. O
2: 8 aj, do postele. Dalo by sa potiahnuť aj do 4, 5, hej, ale zase potom, potom nestihnem ráno vstať do krčmy. Takže Chápam. trochu to tam koliduje. My tu máme krčmu, ktorá otvára už o, o 8 ráno. A aj, potom... aj v Brne máme kopu non-stopov. A v Košiciach zase, tam na Palackého, keď som nastupoval ešte, tak tam je ten stánok, kde stále ráno, ak som išiel do roboty o 6.30 alebo 6.40, už tam stali robotníci v jednej ruke pivko, v druhej tá vodka v kelímku. Hej, no. Jogurtiky. aj jogurtiky. <laughs> som im stále dával benefit of dav, že určite sa vracajú z nočnej. Ja si dáme len šlávtruň, že to nie je pred robotou. <laughs> No, samozrejme to ma priviedlo k tomu, že aké sú tie správne návyky, ktoré by sme mali mať čo sa týka spánku a aby sme sa teda dostatočne vyspali. Tak myslím, že v nejakom podcaste sme si hovorili o tom, že človek by mal naspať takých 7 až 9 hodín vo väčšine prípadov. A je pravdepodobné, mm. že kto spí menej, tak to uh, je špatne. Aj keď spíš viacej, tak to by si už asi nemal. A sú ale štúdie, kde sa ukazovalo, že aj 6 hodín je v pohode pre niektorých. Je to vo všeobecnosti, ale samozrejme sú tam nejaký, nejaké výnimky. Určite mm-hmm. jednotlivci, ktorí tu nebudú spadať. No a, Ale nie, nie každému vieme, že sa to darí. Hej, lebo treba do polnoci buď bojovať proti zlu, v počítačovej hre alebo pozerať na Netflixe tú hru o fotelky, alebo čo tu mladí pozerajú a potom sa ráno vstávať do roboty a, a človek proste naspí, len tých dajme tomu 6 hodín aj keď bez bodíku by spal povedzme tých 8 no a keď to urobíš 5 krát za týždeň krát 2 hodiny deficitu tak ti vidia, že keď príde víkend tak máš takmer 10 hodín sklce, ktorý by si teoreticky mal dolné ale samozrejme sa, no, je dosť pravdepodobné, že sa ti to nepodarí, lebo v piatok večer ešte ostaneš dlhšie hore. Sice v sobotu povedzme, že naspíš trochu viac, ale zase večer ideš do pohostinstva, zase sa nevyspíš dobre a v nedelu potom už môžeš mať nerv z toho, že ráno skoro vstávaš, tak aj keď si skoro ľahneš, tak sa ti napríklad nepodarí ani zaspať, pretože si navyknutý, že chodíš spať okolo polnoci jednej, druhej aj keď si ľahneš od desiatej, tak hodinu, dve sa môže človek len v posteli a nepomôže si. No a tento potom spánkový dlh sa akumuluje a aj keď dá sa nejak zmierňovať ten dopad, ktorý má tým, že si v sobotu, alebo v sobotu a v nedelu pospíš dlhšie, tak nedá sa to úplne vymázať, pokiaľ človek nejak systematicky nenapraví tú dobu, hej, ktorú strávi v posteli.
1: No dobre, ty to ani nevieš dohnať v princípe, nie? keď tomu správne
2: rozumiem. Podľa toho, koľko o akom množstve sa bavíme keď, keď urobiš si skos, povedzme, hodinu tak to doženieš, že ďalšiu noc sa vyspíš 8-9 hodín a, a je to cajk ale je problém, keď ako som hovoril urobíš si za týždeň ten skos 8-9 hodín, to za dva noci nedobeneš nemá šancu, he. No ale dobre, to dobiehanie nejako funguje? Je tam nejaký benefit?
1: Lebo okej, okay, takto. Ja som čítal kedysi nejaké štúdie, kde tvrdili, že to proste vôbec nefunguje. Že to nevieš.
2: Ja som práve čítal dosť teraz dosť zdrojov a väčšinou som teda som po tomu porozumel tak, že úplne Tie, úplne sa tu vymazať nedá. A, uh-huh. Keď sa nenaspíš, ne, tak nejaké negatívne dopady tam sú. Hej, o, najmä sa týkajú nejakého prepadu v kognitívnych schopnostiach. Máme no, no. trochu horšia schopnosť sústrediť a zhoršené a reakcie a na, na šoferovanie sa to napríklad odráža, keď ale človek nevyspatý, ako určite vieme. No o tom
1: sme tu aj rozprávali, že
2: je to horšie, ako keď si opitý. V princípe. No, po, nie, horšie, no, podľa toho koľko, hej. hej No napríklad som narazil, že keď nespíš na, na informáciu, že keď nespíš 24 hodín, tak už by si, si nemal sa za volant, hej. že to už je ekválne, ako keby si mal vypyť 0,5, keby si mal alebo nejak tak. Mm-hmm. Každopádne, teda ten deficit úplne sa vymazať nedá, ale dá sa ako zmierniť dopad toho, že si nenaspal dosť, ako pomôžete to, aj v tomto smere, ale to je dosť krátkodobé riešenie. A keď o, to človek robí dlhodobo, tak sa ešte môže o, uškodiť. A to práve tým, že o, sa si, si rozhodíš ten cirkadiánsky o, cyklus. Čiže mm-hmm. vlastne ten cyklus, ktorý nám hovorí, kedy, sme, kedy sa nám chce spať a ono by to malo nejako lidovať s tým, kedy si ľahneme do postele. Hej? Čo, nemusí, čo pre veľa ľudí nemusí byť... O, samozrejmosťou. Vlastne ideálne by bolo, a to je aj jedna zo základných zásad tej spankovej hygieny, ísť spať a aj vstávať v približne rovnakom čase každý deň v víkendov. Myslím, že to je informácia, ktorú máme všetci, ale málo kto ju dodržiava, tože nie je to úplne zvádzať to aj cez ten víkend byť hore dlhšie o hodinku dve, to natiahnú nejak a a potom spáť o 4-5 hodín A potom dlhšie. pospíš si síce dlhšie, ale vo výsledku potom, aj, aj keď nespíš o 4-5 hodín dlhšie, aj keby si spal tých 8, ale už si posunieš, už si, už si rozbiješ ten, a, ten cyklus. Treba hej, no. z 5 pracovných dní ideš spať o 10 a potom 2 dní ideš spať o 1 a zase o 10 a ako, potom nie, nie si ospali vtedy, keď chceš byť. Hej. To by bolo ideálne chodiť spať a furt rovnako. Ale keď sa ti to napríklad nepodarí, teda mňa toto zaujímalo, tak som sa k tomu dostal, je, že keď ostanem jednu noc dlhšie hore, treba si idem na nejak do kina alebo na nejakú akciu ja idem spať o polnoci, nie o desiatej ako zvyčajne, a že či je lepšie ísť potom spať skôr alebo dlhšie spať ráno. Podľa všetkého ha, možno tam je nejaký rozdiel, a ako pri väčšine takýchto vecí bude asi zanedbateľný. A dôležité, čo som porozumel, je, že nejak to skúsi dobehnúť, ale pri tom dobiehaní a väčšina zdrojov sa zhoduje, že by si nemal spať viac ako hodinu až dve dlhšie, ako by si normálne spal, he. hej. No. Poznám ľudí, ktorí cez víkend proste spia o 4 hodiny
1: dlhšie bez problému, než normálne.
2: No, to a je... potom sú ešte viacej unavení inač. Áno, to je v priamom kontraste s toho spánkovou hygienou, he že tam keď si rozhodíš ten cirkadiánsky cyklus, tak potom sa ľuďom môže stať, že si ľahnete do postele a hodinu dve nevie, nevedia zaspať. Mm-hmm. A že tam majú len nejaké také mikrospánky a to je no, kratšie spánky. Ja, ja, ja. A to, to nie je dobre kvôli tomu, že to fragmentuje ten spánkový cyklus úplne. Aj. Takže najdôležitejšie asi jedno, predsa on chodí spať rovnaký čas, aspoň zhruba, plus-minus hodinka vstávať takisto vrnáky čas po zminus hodinka. Ideálne bez budíka ináč, tam treba povedať. A je to, áno, to by bolo najlepšie. Ako to docieliť, aj kto má rozhodený ten cyklus už teraz, že má tam takéto veľké rozostupy v tom, kedy chodí spať, tak nedá sa to urobiť, ako by to ľudí lákalo za na deň, že od zajtra idem spať o 3 hodiny skôr ako zvyčajne. <laughs> to k ničomu nevedel len k tomu, že sa ten človek bude aj v tej posteli. A je odporúčané ten čas posúvať len o 15 minút a proste posúvať o 15 minút teraz 3-4 noci chodí spať až o 15 minút skôr potom opäť o 15 minút a pomaličky postupne sa dopracovať na, tú, na ten požadovaný čas a veľmi dôležité takisto je keď si ľahneš a nevieš zaspať tak po nejakých 15 minútach proste vstať z postele a si čítať knižku nie tablet alebo telefón. Hej, no tam je problém s tým svetlom, ktoré ti produkuje... No, nezapína displej, hej. Alebo si, neviem, dať nejaký teplý čaj, alebo oh, teplú sprchu.
0: Alebo veľa aplikácie, ktoré to robia, že zamedzujú menej modrho svetla. red tak... shift.
2: Hej. Môže to byť aj tak, ale ako je, no, ten, tento bod hovorí o tom, že nemáš sa snažiť na sílu zaspať, máš stať z postele a Išť si znova ľahnuť, až keď budeš ospali. Súži to aj kvôli tomu, aby si a, s postelím mal asociované, že tu sa len spí. Hej, že, a, netráviť v posteli čas, keď a, mimo, mimo spánku a sexu hej, by si a, v posteli nemal byť.
1: Ja zvykne ešte v posteli čítať knihy. ináč. Nečo...
2: Ako to závisí. Pred spaním no, alebo cez deň, kedy. No a pred spaním oh. by si práve tých 30 minút mal mať nejaký taký cool down. <laughs> A proste no. si spomaliť to tempo. Čítanie knih je dobrá vec. Aj podľa väčšina alebo veľa zdrojov radí teplý kúpeľ alebo teplú sprchu. Kvôli tomu, že keď potom telo chladne, tak to nejak prirodzene navodzuje ospávosť. Uh-huh. Keď sa ti znižuje aj teplota tela. A potom samozrejmosťou je nenalievať sa kávou a inými nápojmi alebo prikravkami, ktoré obsahujú kofeín a to až, až niekde na obed by sme mali prestať. Alebo ten kofeín má nejaký polčas rozpadu, neviem koľko, 6-8 hodín alebo tak. Čiže po vypití posledného, keď si nám kávu o, o 12, tak už o 6 alebo 8 ešte myteľom cirkuluje polovica toho kofeínu, ktoré tam je.
1: Celkom mm-hmm. dlho. Alebo keď si niekto dá kávu o 5, tak to je... Dovidenia.
2: Potom. Ale na druhej strane na, na tento efekt kofeínu, že ťa ako zabraňuje, sa ti nedarí zaspať, na to sa veľmi rýchlo buduje tolerancia. Hmm. A, ok. Takže kto, kto pije viac kávy, tak si môže kľudne dať kávu, vieš, dá si ju aj o, o 9 a o 10 je schopný zaspať, hej, to nie je problém. Ale môže tam byť ešte ten problém, že aj keď zaspíš, tak sa ti nepodarí dostať dostatočne kvalitný spánok, pretože kofeín vplýva na ten spánkový cyklus. Takže jeden, ak človek má nejaké problémy so spánkom, tak by podľa mňa mal kofeín vyradiť úplne. A to, a to až na niekoľko týždňov, aj, aby bolo vidno ten efekt. Potom samozrejme ten alkohol. Ten alkohol nám síce pomôže zaspať, ale ten spánok nie je ani zďaleka taký kvalitný ako keď spíme normálne, kvôli tomu, že alkohol tam nejak sa, sa do toho cyklu, cyklu a nedarí sa nám dosiahnuť ten hlboký spánok na dostatočne dlhú dobu, aby sme boli oddychnutí potom na druhý deň. Ďalšie odporúčanie je cvičiť alebo proste robiť nejaký pohyb. Stačí možno chôdza nejaká reskejšia pred spaním nie pred spánim počas dňa á, tesne pred spánim okay. by si nemal samozrejme cvičiť aby si sa nenaštartoval veľmi mm. ale to je zase tiež á, individuálne niekto, niekto asi zaspí aj tak niekto nie ja sa so zvyknem občas predtým
1: než si ďahňal spraviť zo pár zhybov na hrazde
2: ale tak toto <laughs> to je nič zopár zhybov nejak
1: to... <laughs> no. ja, to je nič preň je to
0: obrovský problém <laughs> OK. <laughs> dobre <spár>. vedieť.
2: <laughs> no a potom klasika vyhodiť za spálne televízor alebo takéto veci, čo tam človek pozerá. Kto, kto by to tam dával pre pána? <laughs> chlapik od ktorého som kúpil byt, tak mal spálne televízor. Mm. Ľudia sú všelijakí. Ja by som tiež pôvodne
0: si dal televízor do spálne
2: keď nemáš problém so spánkom, tak je to jedno. He. Uh-huh. Potom ešte, keď človeka budí, že má. Alebo, no samozrejme, treba mať tmu v spálni. Ak sa to nedá tak zariadiť, tak potom sú tie, tie masky na oči, tie čierne. To mi strašne vadí ináč. No, no myslím, že by si, si na to zvykol časom. Mm. Asi preferencia, áno. Akože keby som nemohol zaspať kvôli tomu, že je svetlo, tak by som si na tú masku zvykol. No tak to hej. Aspoň takto vnímam, že viac by, radšej by som prežil to nepohodlie masky na ksichte ako, ako nezasťať kvôli svetlu. Potom ďalší, samozrejme hluk, tak tam pomôžu aj štuple do uši, na to sa dá tiež zvyknúť, alebo niečo, čo robí nejaký zvuk v pozadí, treba z ventilátora, alebo, alebo nie, niečo takéto. Tichý, monotónny zvuk, podľa možností. No, sú, sú rôzne tie o, zariadenia alebo si môžeš pustiť nejaký dážď alebo čo hej, z, z, z reprákov. Niečo, mm. čo ako preluši tie rušivé zvuky. To, to, to. No, Myslím, že viac menej som to preletel všetko. Ok,
1: mňa zaujíma potom ešte, či si sa našiel niečo aj o vstávaní. Tým pádom. A Tým ako to myslíš? Nie ješ nejaké pravidlá.
2: Ako, vstať iba ľavou nohou napred. A...
1: Hej, hej, také. Ale iné, také ozaj, čo pomáha, hej, lebo potom máš druhý neduch, o ktorom som ja čítal, je, že človek napríklad stáva o 6 alebo o siedmej, hej, predpracou a potom ešte sa zobudí aj cez víkend, ale potom, a ešte mám čas, tak si ľahnem. Mm-hmm. Hej, to je napríklad veľmi zlý zvyk. Čo, to dosť, čo Osiedne. Nie, ako ľahnúť si ďalej, hej, už keď sa raz zobudíš mal by si normálne, pokiaľ si odpočinutý, že to cítiš, tak stať, keď si stále ešte ocapený, alebo podobne že máš problémy s ostávaním rozvi- vytiahnuť žalúzie alebo roztiahnuť roletie, alebo čo má človek, proste denné svetlo a tak ďalej, čím sa ti začnú produkovať hormóny na to, aby si sa prebral
2: Hej, ale zase tu to môže kolidovať s tým, že ty môžeš sa zobudiť cíce o 6, ale ešte by ti trebalo spať kvôli tomu, že si si cez týždeň narobil nejaký ten spankový dlh. A mm-hmm. že to by si nemal potom stáť. Lebo toto, inak toto okay. som sa tiež dočítal, že pokiaľ, že keď, keď spíš dostatok a potom jednu, dve noci sa nevyspíš dobre, že ti chýba napríklad hodina, a tak to potom cíti, že si unavený a horšie sa ustredíš a tak. Ale je pozoruhodné, že čím máš väčší a dlhšie trvajúcejší ten sponkový dlh, ty menej si uvedomuješ, že ti to chýba. A už sa to pre teba stane nejaká nová norma, hej, toho, že si proste konštantne unavený, alebo... Sa telo prispôsobí. Nie, skôr, teda skôr ako...
1: Tak, takto, no v tom duchu som to myslel,
2: hej, že to sde... si to uvedomovať.
1: Prestaneš si pamätať, aké to bolo, keď si nebol unavený. Áno... <laughs> To som myslel tým, že sa prispôsobím.
2: Alebo keď človek má problémy so spánkom, je, že sa v kuse bude, nie zaspať a tak, tak po čase sa to pre teba stane normou. Už, už to ako keby ani človek nerieši, ale proste to akceptuje a rozhodí ruky, že tak toto je a, a prestane si to uvedomovať.
0: Minulo som počul v nejakom podcaste o to, že neviem, ako to bolo veľmi podložené, lebo som to počúval iba jedným uchom sa to povedať. A hovorili tam o tom, že v dnešnej dobe, keby sa ľudí opýtali že, opýtali, opýtali, že či majú problémy s pánkou, tak by povedali, že nie. A keby sa ich opýtali, že či by chceli viacej spánku, tak by povedali, že áno. A potom to porovnali nejak s minulosťou a tam sa pozerali na to, že v minulosti tiež hovorili, že väčšina ľudí povie, že nemá problém so spánkom, ale keď sa ich pýtali, že či... A by chceli viacej spánku tak v minulosti by ľudia povedali skôr že nie hej. takže uh-huh. veľa ľudí v tejto dobe ani
1: nepovažuje za problém že nemá dostatok spánku hej. Uh-huh. tam máš ešte aj ďalšie veci ktoré som čítal nejaké štúdie maličké a tak ale neviem na koľko je to potvrdené ale napriek tomu to spomeniem a sú nejaké dôkazy z minulosti že ľudia spali v dvoch fázach hej napríklad O tom sme, myslím, aj hovorili. Mm-hmm. Je to možné, že to tu bolo. Četvede všade <laughs> sa to objavilo. Že mali, vlastne si ľahali niekde, keď zhaslo svetlo vonku o 8. Hej. Spali niekde do polnoci, potom mali dve hodiny spoločenského života. To nejaké druhé a potom zase spali do 6. Alebo, tak. Alebo keď vyšlo slnko, neviem, 4.00. To no sme tej, o tom
2: chypili. hovorili, ale... Už neviem čo, ale nemôžem sa zbaviť pocitu, že sme to uzavreli nejak s tým, že síce zmienky o tom sú, ale nie je to nejak, že nie je to že by to robili všetci, alebo že by to bol nejaký zvyk pre väčšinu ľudí.
0: No som tiež trošku skeptický voči tomu.
1: OK, tak to zabudnite, že som to tu povedal, <laughs> <laughs> že som to spomenul vôbec. <laughs> nie, akože o to, hej. Sú tam nejaké... Tak je na to štúdia
0: vyslovenia, ako musel by som dohľadať. Ale... Sú tam jediné, z ktorého... Vieš, štúdia sa nepozrie na to, ako reálne sa tam spalo. Štúdia sa pozrie na aj. to, na nejaké literálne záznamy a také veci. Hej.
1: Mm, nejaké zvyky alebo podobne, ale už o kvalite spánku to nevypoveda asi nič. Ani o tom, že ako to bolo rozšírené. Aj
2: niečo mm-hmm. také.
1: No dobre. Tak sa pozrieme, kam smeruje Matica Slovenska. Pozrieme pozrime sa a problémy s Maticou Slovenskou sú také pomerne známe asi, neviem pre koho každého. Som rozmýšľal nad tým, že či to tu zaradiť, alebo nie, alebo tak, že politike sa snažíme vyhybať a toto je ani neviem, či politika, alebo niečo medzi tým, keďže Matica Slovenska robia nejaký výskum údajne teda robí výskum o Slo- Slovensku o starých Slovákoch. a ja teraz nemyslím tých, o ktorých rozprávajú na rôznych konšpiračných weboch, aj keď, aj keď. <laughs> Ale o ľuďoch ako Pán Linka, Štúr, hodža proste nejaké známe osobnosti, plus taktiež robí toho viacej, vydáva nejaké časopisy, z ktorých niektoré sú celkom OK. <laughs> Preletel som si pár čísiel, a niektoré sú čistý nezmysel. Robí rozhovory so slovenskými vecami, športovcami, nejakými významnými osobnostiami a tak. Avšak a prečo som tu o tom chcel rozprávať je ten, lebo boli nejaké problémy s maticou slovenskou. A zároveň aj sa objavovali hlasy, že či jej existencia opodstatnená.
2: Až no keď zachytím niečo s maticou slovenskou v Slovensko správach, tak sú to nejaké prus- problémy. Áno. Furt tak lebo ich mali celkom
1: dosť. Takže prvým a podľa mňa aktuálne najväčším problémom je ten, že predseda Matice Slovenskej, Marian Tkač, a zdieľa Hoaxi. Tým pádom dodáva kredibilitu tým rôznym výrukom. Ako ich zdieľa. A buď na svojej facebookovej stránke a ako nezdieľa to priamo pod, dúfam, teda to som nepozeral facebookovú stránku Matice, ale pod sebou, hej, to zdieľal. Okay. Problém je, že je to Osobnosť, ktorá predsedá Matici. To je tak, ako keď prezident Trump vzdiela Hovadiny. Tiež im dodáva nejakú kredibilitu. Hej. A je to nežiaducí efekt. Ej, ale On myslím, aktuálne... že prezident
0: a tam šéf Matice je trošku rozdielná. Lebo prezident má reprezentovať.
1: Hej. Šéf Šef Matice nemá reprezentovať. čo v Matice má šéfovať Maticine. Je to verejná inštitúcia. Zároveň ju aj prezentuje týmto spôsobom. Hm. Svojím spôsobom. Okay. A, ale to nie je všetko, hej, ja sa dostanem, prečo je to problém? Takže keďže máš takého šéfa, ktorý zdieľa blbosti, napríklad zdieľal to, že na slovenských lajkách sa nemôže vyskytovať v Európskej únii ten náš dvojkríž, lebo to obsahuje kresťanstvo a slovanstvo, Pravoslavné ešte nejaké nezmysly. A no, prečo sa tam potom vyskytuje, keď sa tam nemôže vyskytovať? lebo to bol hoax. On tvrdí, že sa tam nevyskytuje, ale je to ho vieš. Proste si pozrieš hodzáku, hodzáku fotku z týchto našich reprezentačných miest v Európskej a tak ďalej. Je tam slovenská vlajka normálne s dvojkrižom. Hej. Oh, ako, to neexistuje. Proste je to blbosť, čo nás delal. Plus uh, vety ako uh, chazady a čo je ináš označenie pre židov. <laughs> manipulujú so svetom, nepriatelia škodia nám a tak ďalej, neexistujúci. Čo to a mu teda na jeho Facebooku, trefne. ty vieš, píšem mu tam, že somár. <laughs> <laughs> a nebol som pozerať úplne popravde zase, až tak ma to dnes malo. Asi ale si ho či... medzi kamarátom, uvidíme ako dlho, či voľby zaprúvne. A... No a prečo o tom, pre, prečo o tom rozprávam, je? lebo Matica Slovenská produkuje nejaké periodika. hej. A jednom z tých periodík je historický zborník. Ročenka sa napríklad volá Slovakistika a podobne. Proste je to štúdia o... Ako Slovak svastika? Slovakistika. Mm, 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 mm. Je to štúdia slovenských nejakých historických vecí a podobne. A nájdeš tam aj štúdie o napríklad ohľadaň pôvodnej pravlasti starých Maďarov a Tatarskom vpáde a takéto veci. Ja som videl len obsah, takže neviem zhodnotiť kvalitu tej štúdie a tak ďalej, ale toto je dajme tomu, že v poriadku, hej, neviem. Avšak čo nie je v poriadku je napríklad jedno periodikum, ktoré vydáva, čo sú slovenské národné noviny, kde sú doslova hoaxi, retorika v štýle česká slovenská kaviareň, a podobne zabavky. Citácie v štýle, že prezident Kíška je americký zapredanec. <laughs> a mne to pripomínalo, keď som si to tak prelistoval, tie slovenské národné noviny, ako keby som čítal nejaké úryvky zo zemaveku, alebo zo slobodného vysielača, alebo z nejakých takých podobných nezmyslov hlavných správ. Čo je to financované? No, z našich daní a z nejakých príspevkov. Matica Slovenska dostáva od štátu 1,5 milióna eur plus ďalších, ďalšie nejaké dotácie na chod majú pomaly 2 milióny eur. Objavujú sa tam ďalšie problémy s Maticou Slovenskou ako tie, ktoré boli v minulosti napríklad, že prenajímala svoje budovy na hazard a že prichylila nejakých ľudí z hnutia Národnej obrody, čo sú vlastne... Oproti ním je Kotlebová fašistická strana Neškodné štiniatko, <laughs> aj keď asi škodné, keďže už je v parlamente, ale ty sú ešte radikálnejší. Cez to, že sa tlačili a v Matici Slovenskej. Až po škandály typu, počkaj, tu mám poznámku, že zmizlo z Matici Slovenskej nejaké zlato a boli poškodené umelecké obrazy. Ako neboli poškodené, ona spravuje národný poklad. Hej, v národnom poklade sú mimo iného nejaké malby a podobne tie obrazy trošku boli zanedbané, nepoškodili ich tak, že by sa to nedalo ešte zreštaurovať, alebo tak, ale už tam, bol... je to
2: proste vidieť, že to bolo poškodené trochu. Až nebolo to až v takom štádiu, ako keď Mr. Bean vo filme opravoval obraz. Hej,
1: nie, 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 až <laughs> tak nie, našťastie. A čo je ešte väčší problém avšak, to sa prehrmalo mediami, je, že z tej zbierky vlastne národného pokladu nejaké zlato zmizlo z evidencie. Keď no, otvordli
2: nejaké.
1: <laughs> jednostavne nemalo zmiznúť nič, hej.
2: A, ale zapred... zmizlo ho dosť veľa, nie? Ja si už presné číslo nepametam, ale bolo to, že sa im strátil jeden prstienok. Hej,
1: presné číslo som ani popravde nenašiel úplne. Sa tu zametie pod koberec. <lýdňujem> no, prečo som o tom začal rozprávať je hlavne ten problém, že keď máš vedenie, ktoré doslova zdieľa nezmysly, zároveň podporuje takéto tvrdenia od svojich podriadených a prechováva náklonnosť k nejakým extremistickým pohľadom na svet a obdivu k putinovskému, putinovskému Rusku aktuálne, ktoré je veľmi blízko diktatúre a tak ďalej, tak potom začína byť prínos takejto organizácie minimálne otázny hej pre Slovensko. Na druhej strane tá myšlienka je dobrá hej združovať Slovákov v zahraničí, no dobrá, a uhol pohľadu, ale dajme tomu, že hej pozdvihovať alebo poukazovať na to, že máme úspešných vedcov, nejakých úspešné osobnosti, či už športovcov, spisovateľov, umelcov a tak ďalej, keď ja šport proste nechápem, hej, ale je kopec ľudí, ktorí tomu <laughs> fandia a nejak sa v tom vidia, ale na druhej strane máme potom problém s tým, že sa tam objavujú hoaxy, retorika v štýle konšpiráčných médií a podobne a to je problém veľký, obzvlášť v štátnej inštitúcii, ktorá by mala mať nejakú vážnosť. Ale zase ani náš parlament nemá vážnosť, tak neviem, o čom tu rozprávam.
2: <laughs> Som teraz pozeral, či sa mi nepodarí nájsť hodnotu toho zlata, čo zmizlo. Ale nejak to tu nevidím, lenže zmizlo, len sa uvádza, že zmizlo niekoľko desiatok zlatých predmetov. Hej. Ale je ešte... Ešte je zaujímavé, že blah, blah, blah. A, národný poklad je už roky kontroverznou témou a stále sú okolo neho spory. Okrem kovej časti a obrazov ľudia prispeli na poklatiež finančnou hotovosťou. Tá sa investovala s vidinou vysokého zhodnotenia do podielového družstva Slovenskej investície, ktoré skrachovalo. Hej, Matice, Na Matice, vinou nadácie Matice národ prišiel o 26 miliónov korún, teda okolo 870 tisíc eur. Hej, o tu som tiež čítal. To je citát priamo z článku, z článku z Matica.sk. Áno. Proste je
1: tam viacej problémov. Napríklad s tým zlatom a podobne. To je na orgánoch činných trestnom konaní asi na posúdení, hej? Určite. Ale, no neviem... Čo k tomu povedať, uh, je to také všelijaké, tak toto poviem. Na jednej strane by tam nejaký prínos mohol byť, na druhej so súčasným vedením a retorikou je to skôr na škodu, než na užitok.
2: Takže sktovi, lebo ako som hovoril, aj, aj ty si tu spomínal iba tie negatíva, ale než, do správ sa asi nedostane tak často, čo uh, tie prínosy, ktoré možno majú.
1: Tak ja som pozeral, ich prínosy sú v tom, že proste organizujú rôzne vzdelávacie posedenia, dajme tomu, alebo konferencie a udržiavajú v kontakte zahraničných Slovákov vedcov.
0: Myslím, že, že keď vydáš knihu alebo niečo také, tak tiež im má, máš poslať
1: jednu alebo niečo také, ne To tiež oni spravujú. Majú knižnicu nejakú, ale presne ti neviem povedať to takže je to... Není to na našom zvažení, ako by to malo vyzerať s maticou ďalej, ale môj osobný názor je, že vedenie by trebalo vymeniť kompletne. <laughs> Možno je už senilné, alebo niečo. čo dve? Dobre, poďme radšej na fakta fikciu.
0: Veru, že poďme. A táto faktafikcia bude taká istá, ako už raz bola. A to je, že budeme sa snažiť vyriešiť nejaký problém. A tentokrát si zoberieme... Už bolo viackrát... Áno, áno, OK. Ale minule sme rozoberali to, že á, právo človeka umrieť, hej. A tú no. otázku sme kompletne vyriešili. A dnes sa pozrieme na á, slobodu slova alebo slobodu prejavu. Takže á, v poslednom čase trošku na to myslím, musím povedať priznať, že nie som v tom veľmi zbehlý v tej, v tej argumentácii preto a proti tomu možno sa ich poslucháči všimli a možno aj Osiris, keď v minulosti, myslím, že to bolo pár podcastov dozadu, to bolo, kde som hovoril, že za niektoré názory jednoducho alebo za ich prejav by som normálne, že takové pustil do vezenia. Mm-hmm. Prečo si myslíš, Osiris, že by to bolo zlé?
2: O, no, určite sú prípady, o ktorých ako nemôžeš si povedať, čo chceš. Aj to sloboda slova neznamená veľmi. A ako môžeš si povedať, čo môžeš. chceš, ale za niektoré veci, ktoré povieš, proste budú následky. Aj. A ako spoločnosť sme sa niekde, niekedy v minulosti sa bystrí ľudia zišli a vymedzili niektoré prípady, na ktoré sa tá úplná sloboda slova nevzťahuje. A nemôže, a sú veci, ktoré keď hovoríš, tak sú normálne... Trestné. tresné hej.
0: No ale ja sa nechcem ani tak baviť o tom, že čo je trestné a čo nie. Lebo mne je jasné, že, že nejaké zákony tu máme, ale o tom, ako by to malo byť, hej.
2: Nejak. Ja si myslím, že je to správne, že niektoré veci mali by byť trestné.
0: Uh-huh. Asi také myslíš, že navádzanie k násiliu, alebo také, hej.
2: Áno, áno. No tie, ktoré sú dnes viac menej asi... Uh-huh.
0: Čo si myslíte napríklad o tom, že v Európe je zakázaná propagácia
1: fašizmu? V Amerike nie je napríklad?
0: Napríklad, no, medzi inými štátmi, hej.
1: Mm-hmm. A v Európe je zakázaná pravdepodobne z historickej skúsenosti. Pravdepodobne. <laughs> Myslíš?
2: Myslím, myslím že je to kvôli
1: <laughs> A je to vec, ktorá je trošku kontroverzná. Ja som mal svoje doby o tom diskusiu s Marekom, on tu parkát bol, on študuje tieto veci, presne si už nepamätám, aký z toho bol výstup. Ale sú proste pre aj proti na to názory. A pre je vlastne to, že tým dáš nejaký priestor, oni sa vykričia a ľudia má rukou proti je, že ľudia nemávnu rukou a začnú to nasledovať asi <laughs> ale zase z nich nerobíš martírov svojím spôsobom hej lebo tam potom príčia že, sa ne, že im porušuje slobodu slova a podobne čo je pravda a
2: to je áno je No nie, vlastne keď máš tie výnimky zo slobody slova. Áno,
0: ak to zoberieš ako to... nejaký právny pojem, tak samozrejme nie neporušuješ, pretože sloboda slova je definovaná nejak tak v právnom systéme, nie, že okrem tých vecí, ktoré hmm. nepovažujeme za slobodu slova. Tá, áno. Ale väčšinou, keď povieš slobodu slova, tak ľudia si naozaj predstavujú to, že máš možnosť predstavovať nejaký
1: názor, hej. Bez toho, aby si bol... Ale oni si už obhajujú slobodu slova aj že ja neviem, my máme podkaz a teraz si tu nepozveme nejakého nácka, ktorý nám tu bude hajlovať alebo podobne. Ja by som ho pozval. Alebo... Ja, lebo... ja ne. Ako... Alebo napríklad... Ale to, tá... už
2: je, to je zase trochu iná vec.
1: Hej, ja viem, len sa snažím vysvetliť ten rozdiel, hej, ako to niektorí ľudia vnímajú. Proste, že ty máš, dajme tomu Facebookovú skupinu, kde máš pár stovák tisíc členov a teda si tam príde nejaký troll a, a začne tam, ja neviem, popierať holocaust alebo čo, a ty ho banieš. Tak to s neho medziliom solo slova, len si mu proste ukázal dvere, že chod do
2: prdele. To, nie, toto je trochu iný prípad, lebo ty... Oni si myslia, že im porušili slobodu slova, ale to neznamená, že by mali mať všetky kanály otvorené aj na svoju ventiláciu. Hey no. Ale to, čo vraví energi, to je trochu zase iné, lebo on sa môže postaviť na bedničko od paráda, na námestí a vykladať, že Hitler bol super. Hej, to... hey, za toho
1: zavrusíte, ale...
2: Áno, ale, ale to je iný prípad, ako keď mu nejaká televízia neposkytne priestor. Hey, za ale... <laughs> <laughs> Áno. A to je tiež ďalšie, čo robia, že si myslia, že keď máme si nejakú slobodu slova, tak všetci musia, alebo im pos, proste sa musia vyjadrovať cez také kanály, cez aké si zmyslia. Čo je samozrejme bobosté. Veď Rusí tiež blačali v UK, keď tá ruská televízia, alebo tam nejaká banka im povedala, že si nech si zoberú svoje peniaze do inej banky, tak tiež bol Bokvikod, že im potláčajú slobodu slova. A to je, to je tiež kravina, samozrejme.
0: Aj ten rozdiel je tam v tom, že čo, že čo, čo robí štát vlastne. Čo robí nejaká súkromná spoločnosť. A v prípade slobody slova napríklad štát by ti nemal byť schopný zakázať nejakú slobodu právu, ale v prípade, vieš, keď niečo povie zle o svojom šéfovi, tak ten šéf má plné právo ťa vyhodiť. hej. Takisto, ak povieš niečo zlé na Facebooku, čo sa nehodí k Facebooku, tak Facebook má plné právo ťa vyhodiť stať hej. Pretože vieš, to je, to je súkromná vec je ako keby
2: je to ich pieskovisko. Piesko, majú najväčšiu lopatku a
0: samozrejme sú nejaké argumenty za to, že tieto veci sú tak rozšírené hej, ako napríklad Facebook že, že to by sa tam tiež malo prejavovať vieš, že, je to, že je to už ako keby také
2: aj také masové alebo krv. už už to možno vnímajú ako verejnoprávne povále.
0: Áno, áno, také, také ako námestie, hej, alebo niečo také, hej, kde môžeš za a rozprávať, mm-hmm.
2: Ale zase nie, nie je to tak, že keď sa tam registruješ, tak tam odfajknieš, ja, že nebudeš písať, že Stalin je parádny.
0: Samozrejme, samozrejme. To tam je, hej. O, mne ide hlavne o to, že, že ja som sa upýtal Martyra, že, že čo si myslí o tom, že či by to malo byť, alebo nemalo byť o, zakázané propagácia fašizmu a nedal mi jasnú odpoveď.
1: Lebo neviem na to. Ja, neviem ako že jasná ja,
0: ja. tiež nemám ako, nejakú <laughs> jasnú odpoveď. Ale je to nejaký ukazovateľ toho, že sme schopní tolerovať uh, zákaz a obmedzenie slobody slova v prípade, že to propaguje nejaké, nejaké veci, s ktorými nesúhlasíme a ktoré môžu poškodiť, už povedme, že až, vieš, to tiež, to je tam rozdziel, či hovoríš. Uh, pri slobode slova. Či hovorí, že poďme zabiť tohto a tohto teraz hneď. A je tam rozdiel, či hovoríš o fašizme. Hej. A podľa mňa veľa tých vecí, ktoré sa píšu na Facebooku, alebo ktoré sa propagujú ako nejaké hoaxy, alebo nejaké také veci, alebo nejaké názory aj proti očkovanie proti očkovaniu, majú podobný efekt. Hej. Nenabádajú ťa uh-huh. okamžitej akcii, ale dlhodobo majú negatívny dopad. A v minulosti som, som si veľmi často myslel, že, že sloboda slova by mala byť dokonca absolútna, že môžeš povedať hoci, čo, čo chceš, ale musí to byť, lebo som si stále predstavoval, že to bude položené na nejakom fóre, kde niekto môže adekvátne proti tomu rozprávať. Hej? Skutočnosť je taká vďaka Facebooku vďaka tomu, že, že môžu ako my môžeme vyhodiť nejakého neonacistu z nášho kanálu, hej. Tak takisto tí neonacisti môžu vyhodiť niekoho ako si tí do svojho kanálu, hej. A potom vznikajú také de facto, ak, ak sa zase vrátim k tej parabole, že je to ako keby na meste, tak vznikajú námestie, kde sú ľudia, ktorí vykrikujú iba to, že očkovanie je škodlivé a neočkujme, hej. Alebo iba také námestia, kde sa propaguje fašizmus, alebo také námestia, kde sa propaguje, že, že, že Kyskra je najhorší človek na svete, alebo vieš, nejaké také veci. Hej. Takže v poslednom čase naozaj mám niekedy ten pocit, že tá sloboda slova a všetky tie veci, ktoré prináša ako dobro, hej, ktoré chápem ako nejaké dobro, možno nie sú hodné tých všetkých záporov. To no, no, je ja, našom... problém
1: internetu, hej, lebo si keď si chcel vykrikovať a, svoju ideológiu nejakú, tak si mal dosť obmedzený priestor, buď si, si zaplatil, ja neviem, médiá, nejaké lokálne periodika alebo niečo, alebo si roznášal letačiky, ako nám tu chodia nejakí pacienti hádzať po schránkach Letačiky ľudovej strany, naše Slovensko konkrétne. No ale... Teraz na internete ty máš oveľa väčší dosah aj my plus minus už len to, že pokrývame celú planétu tým, že čapneme niečo na YouTube. No na YouTube konkrétne
0: a. nie, tam, tam afektujeme asi tak 20 ľudí.
1: Ale dobre, a v princípe hoci kto z Ameriky, hoci kto... A, a, no, len tak už nám tam písali nejaký
2: spambotník. No, už sa to začína. Už sa to začína. Takže... Po no chvíľu sa nám to bude chcieť nariť ten PewDiePie.
0: Um, mimochodom ľudia, ktorí nepozerajú YouTube, tak si pozrite, pozrite si minulú časť, číslo 303. a um, Pozrite sa na to, aký pár klobu mal si riť, lebo uh-huh. je to pecka, ja som to ukazoval holke, tak mal z toho zábavu <laughs> veľmi dlho.
2: Tak som rád.
0: No, ale späť ku tomu, tej slobode slova. Čo si o tom myslíte vy? Myslíte si, že tie, tie klady nejak sú väčšie ako tie zápory? Uh, ja to poviem takto.
1: Sloboda slova je vymyslená od toho, aby si mohol beztresne kritizovať svoju vládu. Áno. Napríklad. Ok. Kedy ju začneš škrtiť, a, a to je slippery slope, ale otázné je, kedy sa tu zastaví potom. My si môžeme, môžeme povedziť, že povedať, že obmedzím len toto, toto, to, ale je to reálna šanca. Preto si myslím, že by mala zostať, ako je aj s tými nevýhodami žiaľ. Možno to uľutujeme časom, neviem. Ale.. ale to je asi jediný rozumný spôsob. Zatiaľ nevidím lepší. Ten, ten párny
0: argument, ktorý tam stále ostáva, je to, že komu, komu dáš rozhodnúť o tom, že čo sa môže a čo sa nemôže rozprávať. Hej. Uh-huh. To, to je, myslím si, že ten problém, prečo niečo takéto tu urobiť, je prakticky nerealistické, ale to nič že na veci, že vieš, niekedy aj veci, ktoré, nechceš, ktoré vieš, že sa nedajú urobiť prakticky, tak by si chcela aby Prečo sa nebavíme o praktickosti, hej, lebo bez ohľadu na to, ku akému záveru my tu dospieme, tak nič sa ne, nezmení, hej? Aj,
1: hej. Dobre. Ako takto. Sloboda slova, áno, ale aj zodpovednosť za to. To znamená, že keď niekto dá odporúčanie rodičom, že používate túto mastičku na miesto normálnej medicíny a potom to dieťa zomrie, tak zvyčajne idú do väzenia tí rodičia, ale podľa mňa by mal ísť do väzenia aj ten, čo to len, len odporúča, len a raz, dva, tri im to akože naznačilo, že by to bolo dobré, hej, alebo lebo on ich tak nejako pomaly a isto zmanipuluje jemnými metodami a, a tak, aby pri súčasnom systéme nebol on ohrozený, hej, že však ja som netvrdil, že to majú robiť, ja som len naznačil alebo neviem čo, ale realita je taká, že on bol strojcom celého toho
2: problému. <laughs> no neviem, lebo no, to by si musel Samozrejme, preukázať na dovšetku pochybnosť alebo na no rozumnú pochybnosť.
1: Tam je ďalší problém s súdnictvom a tak.
2: No ale... to neviem, či toto je zrovna problém, bo ale to, to nie je nie. asi to je správne, že.
1: A to nemyslím, že je problém to, že to musíš preukázať, hej, ale proste problém je s dokazovaním, ja zase sa vyjadrujeme jak Tatar. Podľa, podľa mňa to záleží od trestov, hej. Proste nemáš dôkazy, nevieš dostať dostatočné dôkazy, aby si toho človeka a oni práve z toho ťažia napríklad, hej. Ne... Znamená... Popozri sa, čo, ak by bol trest iba taký,
0: alebo vieš, ako chceš niekoho po poslať do vezenia, tak chápem, že tá hranica nejakých dôkazov tam musí byť nejak vyššia, hej, musíš to viacej preukázať. Ale čo v prípade, že chceš... Ja neviem, že trest bude to, že nemôže chodiť na, na Facebooky a tak ďalej. Hej. Založia si alternatívne média. Med- ne. <laughs> za- Zakladím vstup do nejakých verejných diskusí alebo niečoho takého. Aj, alebo čo by sa
1: dalo charakterizovať ako do verejných diskusí. Okay. Ja to poviem tak, že nemyslím si, že by trebalo obmedzovať slobodu slova zatiaľ a práve, že by sa to nemalo robiť. A je to jedna z základných... Mm-hmm jeden z základných pilierov slobodnej spoločnosti a bez neho sa tu zrutí celé. Okay. Okay. Čo neznamená, že sa to nezrúti s ním, hej, ale...
2: <laughs> a čo v prípade, že niekto príde na uh, nejaký koncert, kde je 10 tisíc ľudí a začne tam kričať, že horí, horí, mám bombu, to je v poriadku? Aj túto Ještý slobodu nebolačný slova nebolačný mu správny, za... klasičný, No ale on, on len praktizuje svoju slobodu slova. Ty, ty tvrdíš, že tá by mala byť povolená v neobmedzenej miere? To znamená, že aj človek by mohol na koncerte hlákať, že má zo sebou bombu. Ale to už sa... Dobre, podľa mňa tam je problém
1: v chápaní toho celého aj, ktoré máme. Lebo ja som povedal, že by mala
2: byť neobmedzená avšak, no. a však za... Mal niektoré... no by byť neobmedzená okrem niektorých prípadov, keby mala byť obmedzená,
1: On t- <laughs> Tak ako nabadanie k vražde a vyhražanie sa smrťou a tak ďalej. To sú všetko klasifikované trestné činy. Takisto je aj tá... A proste to už... To nie je sloboda slova. Že... Ja ťa zabijem, alebo niečo. A potom, keď prídu policajti, tak... Však to bola moja sloboda slova. No nie, ty reálne nevyhražal. To není sloboda slova. Asi ne... Ja to neviem vysvetliť poriadne. Proste je to no. dosť na filozofiu a tak ja nie som veľmi filozof. No, ale neviem buď sa dopracovať máš... k
2: tomu, jak to myslím. Lebo buď máš tu tú ako, tých, ako bo možno ako niektorí libertariáni hovoria, že my si máme mať neobmedzenú slobodu slova, čiže si môžeš hovoriť, čo chceš, kedy chceš, bez nejakých konsekvencií. Alebo potom druhá možnosť, samozrejme, že tá sloboda slova je obmedzená a sú prípady, keď nemôžeš si povedať. Keď, sú prípady, keď povieš niečo a za to potom nasleduje nejaká, nejaké tie, nejaká spätná väzba negatívna. A nejaká depresie. A podľa mňa tak toto je správne, že sú vymedzené tie, tie prípady, keď proste je to trestné, to čo povieš.
0: Je podľa teba správne zakázanie propagácie fašizmu?
2: No, ja asi neviem pravdu povedať. Ale tu ako musím veriť tomu, že tí ľudia, ktorí tento zákon vymysleli, že nad tým špekulovali a zavolali si tam modrieši ľudia, ako som ja a asi asi to je správne, to neviem, neviem toto posúdiť.
0: Máš pocit, že je
2: Ja mám pocit, že je to správne. Ja by som... Tak, podľa mňa je to OK, je zakázať ten fašizmus, nacizmus.
0: Myslím, uh, že by mohli byť zakázané ďalšie veci,
2: podobne ako toto. Možno stali, stalinizmus a podobné tie, uh, tieto smerie, ktoré, ktoré viedli k tomu, že vznikol nejaký režim, ktorý má na svedomí milióny životov, tak uh, od, od tieto veci by sa to možno mohlo rozšíriť.
0: Čo v prípade, že by to nebol režim? Ne, že by to bolo niečo, čo stálo veľa životov, ale nebolo to žiadny režim, konkrétne. Je
1: to komplikované? Čo
2: tak, <laughs> nie, na, na, čo tak antivax? Ako, na toto nie som dosť bystri, A, no, toto je No o tom sme sa už tu viackrát bavili, aj, že čo s tým, s antivax, s propagandou. Neviem, či by to niečomu pomohlo, že by uh, sme to perzekuovali. Asi skôr nie.
0: A myslíte si, že pomo- pomohlo to, že je zakázaná propagácia fašizmu?
1: Pokiaľ viem, tak fašizmus stále existuje, či už na Slovensku, v Európe a plus a na Slovensku je to obzvlášť vtipné, lebo máme vyslovene trestné činy popierania holokaustu a to môžeš robiť úplne otvorene aj niekoľkokrát, ako sme videli u niektorých osôb na internete. A to
0: vôbec nie špecifické pre Slovensko, tam sa obala väčšie problémy s týmto v Rakúsku alebo v Nemecku?
1: Dokonca. No, ako nemám prehľad inde, hej, veľký, ale podľa mňa neviem, či Amerika na tom nie je rovnako zlé alebo rovnako dobré ako Európa, kde oni to nemajú zakázané my máme, takže, ale
2: fakt ja neviem, neviem to. Čiastočne, čiastočne to asi pomáha, spomaluje to nárast tých nálad, lebo keby sme s tým nerobili vôbec nič, tak asi by sa mohli tam tie, tie strany teba sa nabaľovať okay. pomaličky aj. Napríklad keby existovala furt pospolitosť, tak teraz by mohli mať ešte možno viacej nasledovníkov, aj. keby sa to vždy, sa im to nejak nezatlohé. Ako neviem, samozrejme, pravdopovediace. Ale mám z toho taký pocit, že to aspoň... Určite to nepomáha úplne, ale snad to aspoň spomaluje nárast tých nálad.
1: Keď že postavíš fašistickú stranu nejakú ako legálnu, normálne, že sa rovno hlása k fašizmu, tak a asi máš problém všeobecne u nás. Lebo stále máš ľudí, ktorí to je vlastne pozostatok z tých režimov, ktoré tu boli a podobne. A to nikdy úplne nevykapalo. A proste z detka to prešlo na oca, z oca na syna a to sa drží ďalej.
0: Ja si napríklad myslím, že že ak by napríklad niektoré strany na Slovensku sa charakterizovali ako fašistické, keby to nebolo trestné, tak by im to skôr uškodilo. Pretože mysl... Ja si myslím, že veľa tých vodičov, tých stran uh, hovorí, že to nie je fašistická strana. Hej?
2: Aj oni Aj. na tom lavírujú, tí ľudia dosť. Možno, oni že tam ide o slovíčka, že
0: veľakrát tí ľudia ani nevedia, že čo znamená, že fašizmus, hej? Alebo propagácia fašizmu. No.
1: Nevedia, ne? Fašisti sa oháňajú na všetky ostatných, že sú fašisti. Áno,
0: áno. Akože to slovo fašizmus je vyložené brane ako negatívne hej, aj pre ľudí, ktorí nevedia, čo to znamenajú. znamená.
1: No hlavne tým označujú ľudí, ktorí vyslovením nie sú, hej. Ale to je...
2: Žalo, oni by nemuseli napísať, že je slovenská fašistická strana, ale stačilo by, že, že by mali program ako plne prevzatý, treba od Adolfa H., a, a, ale nespomenuli by tam ani raz ani fašizmus, ani nacizmus a už by sa našli ľudia, ktorí by vykladovali, že nie, toto nie je fašizmus, kdeže...
1: Si vezmi, že Selena sa napríklad mala pracovné tábory a je smyslí pred tými toho. Hej, akože už je tam návore na rozpustenie, čo je ako samozrejme tá mašineria toho funguje pomaly. Hej, takže to už je dosť neskoro nehovľad o tom, že už majú nejakú záložnú stranu pripravenú, ale takéto pokusy to je jedno, ty vieš manipulovať s ľuďmi, pokiaľ si ľudia ne, nezistia presne o čo ide, tak smola. A slovo to, slova by mala byť povolená, podľa mňa fašizmus by asi mal byť na podobnej úrovni, ako je v Amerike, to znamená, že nech si ho hlásajú, avšak chcelo by to mať prispôsobené školstvo k tomu a školstvo je strašne pozadu a Rozprávali sme tu o tom v tej štúdii na stredoškolákoch, ktorá dopadla doslova katastrofálne, takže neviem.
0: Ja si napríklad myslím, že školstvo v, v tomto prípade vôbec nepomôže. Ja si myslím, že voľa väčší efekt majú veci ako je Instagram, nejaké sociálne siete, nejaké, nejaké okolie, mm. hej, akože tých mladých ľudí.
2: rodina, hej. hej Keď idú cez, cez víkend na Oslavu a tam detko bucha po stole, ak bolo dobré za nejakých starých čias. Taká a... Neviem, ťažké
1: je to z toho slobodou slova. Ja by som už neobmedzoval viaciak je, ale, ale neviem. Správna odpovede fakt neviem, neviem, nie som na to odborník, vôbec nevošaj. To je tak ťažká
2: téma. <laughs> Ako, tak myslím, že sa zhodneme, že sú prípady, keď tá sloboda slova by nemala byť, by si nemal mať slobodu slova, v tom extrémnom prípade kričať, že je, máš pri sebe bombu hej? na štadióne.
0: My teraz sa tu zhodneme, sú ľudia, ktorí tvrdia presne to, že by malo byť úplne neobmedzená.
2: Áno. To je podľa mňa zlé. Hej,
0: ale my trebá sa akože na to úsobne.
2: By, by byť podľa mňa nejaké prípady, keď by mal byť obmedzená a potom už vám treba zahovať veľmi modrých ľudí, ktorí by niekde nakreslili tú čaru v piesku hej, že odtiaľ potiaľ. Na A to ja nie som. Hej, ja, ja, v tom, ja v tom tribunále nebudem, keď sa toto bude rozhodovať. <laughs> ja im možno o minerálku donesem všetko. Abo borovičku.
0: Dobre chváli, tak... Um... Musím povedať, že som sklamaný, lebo nemám pocit, že táto otázka ne. bola vyriešená.
2: No nebola. Nemal som svoj modrý klobu.
0: <laughs> Ani sa nechcem pýtať, čo máš dneska. Tým, že som vstal, tak som sa nestihol pripraviť tak, ako som chcel na nahrávanie videa. A tak možno na budúce. Dobre, cháni, tak za toto sa obávam, že máte obaja na bodov.
1: Tak čo už. <laughs> Nie každý deň, je nedeľa. <laughs> A dnes je sobota do konca, takže to je úplne celo a <laughs> <laughs> Ale zase vidíme v nedeľu. Hm, tak to by si nám mohol dať tri body. <laughs>
0: Lebo Pre nás, keď nahrávame stavu, je, keď vysielame, tak je naozaj každý deň nedela. No veď práve. <laughs> Dobre chváľani, tak tu bude už naozaj záver. Pseudokastu číslo 304. Dneska sme si predstavili Evu Ekebladovú alebo Eva Ekablad ktorá bola vlastne nejaká osobnosť, ktorú by mal poznať každý alkoholik a otrýznam potom porozprával <sík> o tom že, že ako riešiť spánkovú hygienu ako je to možno najlepšie spraviť nakoniec Marty si trošku zanadával na maticu Slovenska a vo Mne fakta som, sme
1: len som naznačil problémy ktoré tam sú.
0: navrhuje zrušenie a vypracovať sa to odliť s bydlami <sík>
1: a na konci sme sa pozprávali o, o tom sa mi páči, ako si si zapamätal z tej Evi Ekebla že alkohol a pritom hlavný, hlavná správa z toho bola, že zabranila hladomorom, znížila
2: ich počet
0: um, ja neviem, to som vôbec nezaregistroval
2: <laughs> hlavne zabranila smedu v pohostinstve.
0: No, a opak da fikcii v poslednej rubrike sme sa rozprávali o tom, či by, či by Martyr mal právo vykrikovať o tom aby sme išli s vidlami do ulica proti matici Slovenska, alebo či ja mám právo na to aby som povedal, že Eva Eka Blad bola dobrá kvôli tomu, že riešila že vďaka nemôžeme viacej klastať, tak a to bude už naozaj koniec. Podcast SK je podkaz o skepticizme. Ako vám určite došlo pri počúvaní, aj keď dneska tu bolo také trošku viacej o filozofii alebo nejakých slovenských záležitostiach Nájdete nás na stránke www.podcast.sk a na Facebooku, Google Twitter. Kade tade nás nájdete, úplne že všade. Keď máte nejaké, keď by...
2: na YouTube.
0: Samozrejme aj YouTube. Ak, ak vidíte niekde, niekde search poličko, napíšte tam pseudokáz, aj dosť veľká pravdepodobnosť, že nech sa na hoci stránke, tak pseudokáz sa tam objaví. Ak nie, tak nám dajte vedieť a my sa tam zkusíme nejak natlačiť. Dobre, <laughs> 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 a no, dobré, to už nájsť na naozaj všetko. Ďalšia časť vyjde 30. júla 2013.
2: Čaute! Čau, <sým>